0: Bueno, yo empecé más o menos en el 85. Mi hermano empezó a surfear, de pronto veía Nachoza, como revistas así de surfing, y siempre tenían un par de fotillos de skate. Para ser exacto, mi primer tabla me lo regalaron en la Navidad del 85, saliendo de, saliendo de sexto grado. Para mí es cómico ver ahora así de pronto. Si me pongo a pensar, yo vi así 30 años haciendo lo mismo, patinar, pero no parecen 30 años, parecen, no sé, parecen como 10 a lo más. Obviamente no hay internet, no hay celulares, no había nada, o sea, la única forma de comunicarse era por teléfono. Y había que saberse el teléfono de fulanito, menganito, todos. Yo me lo sabía todos, así yo era buenísimo para los teléfonos. Y uno se ponía de acuerdo entre semanas ahí, se llamaba, y más, tal día nos vemos en el parque Curriabá, donde empezaba siempre las sesiones, o en, la, qué sé yo, en el callejón, en la sabana también, era otro spot en esos tiempos. El que no llegaba al primer spot de la mañana ya mamaba, ya se perdía la caravana porque era así, como una caravana, no nos agarrábamos y era rodar, nada de taxis ni de buses, era rodar. Yo siempre he dicho que, que patinar aquí es como surfear, que surfear la ola está viva y se mueve. Patinar aquí es así, el piso se mueve, uno se golpea, se cae, se equivoca, hay que pagar para jugar, es parte del juego. y Usted patina un, un día, un spot, y tiene que capiarse una mía, el crack, una piedra, el guarda, qué sé yo, todo para patinar ese spot. A la semana siguiente llega y está buenísimo, y va después, 22 días después, y es completamente diferente, usted tiene que patinarlo diferente. Entonces es por eso que yo digo, parece que la vara se mueve, ya está vivo, es más difícil patinar, pero... No, no sé, eso ayuda. Los, los jóvenes siempre traen esa, esa energía que, que a veces a los viejos nos falta y no se recarga de eso, se inyecta. Tienen ese, esa sed por, por aprender, por hacer, no tienen miedo. Me recargan las baterías y me alegra verlos así. Uno es más cauto. No sé a quién se la leí, alguien lo dijo, que todo skater una vez que se monta su patio cada día se aleja más de, de su casa. Salir de tu zona de confort, madre. pero es tan cierto porque así empecé yo, mi caso fue así, yo empecé primero en mi cuarto, empezando así a hacer oli estático en mi cuarto o en el patio, luego en la cochera, ya, porque, luego en la acera, luego en la acera del barrio ahí a la cuadra. Luego en el parque central de tu ciudad, y luego en la otra provincia, luego en el otro país, y te puede llevar. Bueno, a mí me ha llevado, me sigue llevando a un montón de lugares, entonces eso es así. O sea, el que patina siempre está lejos de casa o se va alejando, uno siempre, esa es la tendencia. No, no entiendo a la gente que, que se queda en un solo lugar patinando, no, yo no puedo.
1: Estoy pasando por un buen momento a la hora de patinar y, y a veces hemos salido temprano, he dormido bien y los trucos no salen. Ya está huevado también. Uno y, siente como que, que no están nada, ¿me entiende? Los videos que yo he hecho normalmente, y los que son solo de un truco y es solo un truco, es solo un día, que uno fue a un lugar bueno y se hizo un buen truco. pero y, la mayoría de los videos que yo he hecho prácticamente me he llevado más o menos como un año para, para hacerlos. Entonces todo requiere tiempo también. Si uno quiere hacer así como un buen video, puede hacerlo, pero requiere de tiempo. Que si uno no se cuega, le pasan la factura porque, digamos, en diciembre pase tomando desde el primero de diciembre hasta el 30 pues, todos los días y hartando cochinadas y, y todo eso lo afecta a uno a la hora de patinar. seguir trabajando para nacional por decisiones propias y algunas algunas tortas que yo me comencé a hacer mucho desmadre y para mí nacional era como la casa mía yo llegaba y me ponía un cafecito en la mañana y la y nadie me decía nada ahí al suave era un retecito al suave y todas esas cosas obviamente en otros trabajos no, no se las van a permitir a uno así, sí, hay cosas que sí que uno, que uno extraña
2: We're hey. Ah, no vivir de lo que uno le cuadra de, eso es, de yo imagino que es lo que todo el mundo sueña, ¿verdad? Es lo que usted le dice, si usted quiere triunfar en la o sea, yo he visto un poco de mierdas de esas de TEDx y toda esa picha que dicen, si usted lo que quiere hacer en su vida, tri, o sea, si usted lo que quiere es triunfar en su vida, se tiene que hacer lo que a usted siempre le gusta. Pero eh hasta qué punto es cierto, ¿me entiende? O sea, digo, que a mí me gusta el skate y yo puedo hacer dedicarme el resto de mi vida, pero eso no me va a traer nada o no me va a dar un futuro económico. Al menos de que yo le introduzca algo más, ¿verdad? Como que, ok, a mí me gusta el skate, yo hago skate, pero tengo una tienda o tengo una compañía o, o vendo mis servicios a tal otra cosa. Sí, el diablo también está en la patineta, ¿verdad? O sea, el enemigo también, también anda en patineta, no hay que ser tan ingenuo de que, ah, solo porque patina ya somos de los mismos y estamos en contra de estos, entonces eh, somos iguales, ¿verdad? O, o es mi compañero, de ¿sí, no, o sea, el, hay gente que también quiere joderlo a uno que también anda en patineta, ¿verdad? Estoy un toque decepcionado ahorita, verdad, yo no creo, como te digo, yo no creo que uno estando dentro del sistema pueda romper, uno tiene que estar desde afuera, así como los putas se aprovechan de uno que patina, verdad, para sacar plato para sacar lo que sea, entonces uno tiene que aprovecharse de esos mecanismos que le ha estado, de esos, de esos cláusulas, verdad, de esos espacios para utilizarlos al skate, de, hay, hay otras salidas, verdad, también a, a ese sistema, pero de, el skate fue mi salida. La cancha de uno está en, está en la calle, ¿verdad? Sí, pero sea como sea, el skate deja plata. El skate le deja plata a mucha gente. El skate crea una cultura, ¿verdad?, de, de consumo que muchas compañías aprovechan. Entonces, sea como sea, el sistema le puede enseñar a usted a querer el skate. Igual aunque sea muy bueno, yo la verdad yo no siento que, que exista un futuro en esta hora. Eh, no, no es una elección lógica, ¿verdad? No es algo que una persona racionalmente elegiría hacer pensando en su futuro, pensando sí, en su vida.
0: que ahora hay como mil personas en patineta pero creo que cada vez hay menos skaters o hay mil gente que como que esperan como que la patrocinen o que le den algo simplemente solo por ser cool en redes sociales o viven de un like es como hágalo por usted mismo nunca esperar nada de nadie y siempre va a ser el skate va a ser antisocial Y es que el skate va más allá, porque al final, al final el skate abarca muchas otras cosas, uno no tiene que ser el mejor o el peor, uno no puede salir y pensar, ok, voy a ser pro, no, 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 o sea, uno simplemente tiene que salir y decir, voy a disfrutar lo que voy a hacer en este momento.
1: Y mi escape para este sistema era como patinar y escuchar música, tocar guitarra en los recreos, cuando llegaba del cole a la casa, sacaba el deck y me iba a patinar con Juan Dima. Yo no espero conseguir un, un pichazo de harina en, en un concierto para ir al día siguiente a, a vanos para que comprarme así ya el producto más caro. Yo voy a un concierto, me ayudé a pasarlo bien, a tocar unos los compitas, eso es lo que me cuadra, la verdad.
2: callejero puede ser un mag que se vista con traje y corbata como puede ser ya un mag que no sabe, que uno le dice, uy maga qué pintota. O al revés, puede ser una madre que uno dice, qué pintota, y puede ser un gran maricón. Y uno, madre, con traje y corbata le puede sacar o a sea, usted un puñal, un cuchillo de la nada. Que andar siempre vivo en la calle.
0: Para ir al Parque de la Paz nos íbamos caminando desde el centro de Chepe, ¿verdad? Ahí yo tenía un par de compitas, a Gerson y a Uriel, que nos conocimos de ahí en los chivos y la vara. Pero después de la patinada, ahí nos agarraba hambre y la vara, pero no, no andábamos harina. Ma. Gerson y Uriel me dijeron una vez, vamos a ir a comer, ¿Y, pero ¿a dónde si no tenemos plata? ¿sabe? Para que vea el toque, nada más echantes y aquí vea la vara. es que hambre tengo, le dije yo, puta, sí, bo! tira, yo soy sin plata, güey. apenas tengo para la cocina. Me dice, ¿por qué no va a pedir ahí? comida ahí te le dieron aquel día, digo, ¿A le digo, ¿dónde? No, El hombre está loco, me da vergüenza, huevo. La gente del restaurante sacaba la comida que se ponía fría. El que sabía cómo estaba la vara, sabía que era comida buena, se enfriaba y ya no la podían servir. Preguntica personal, disculpa, ¿cuánto tiene que andar en la calle? Entonces, de ahí estábamos puntuales para poder ganarnos la buena hartada. a lo pon rock, güey, había que meter la mano entre la bolsa. Trashy food y era por
1: free, extraña.
0: Me o sea, usted está en la cáscara.
2: Oiga lo que me contestó ese señor, usted está en la
0: cáscara. Me dice, del huevo apenas. Le un consejos de un indigente que tengo como 45, 35 y vive en la calle. Yo no me acuerdo de nada de mi juventud. El día que usted empieza esa vergüenza, no sale a la calle. Porque ya la, no la vergüenza que lo vean los amigos antiguos, que lo vean los familiares, que lo vea quien sea, le pide a quien sea, hace lo que sea. Ahí usted le puede esperar el diente y por detrás si puede, lo joden. Para andar en la calle hay que saber mucho, la calle es otro mundo, completamente diferente, y en la calle está usted solo.